Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo 10 de fevereiro e o Sem Filtro está de volta. Aê! <risos> 2019. Depois de, depois de um pequeno intervalo uh, dos meses aí mais parados em tecnologia. Se bem que janeiro é um mês que muita coisa acontece, mas a gente acabou não, não, não gravando. Mas estamos de volta. Uh, eu, Henrique Martim. Com Joel. Opa! Joel, você está aí? Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. <risos> Então eu e Joel estamos aqui para o primeiro episódio da temporada 2 do podcast Sem Filtro E hoje a gente vai falar de algumas coisas muito interessantes, acho que historicamente falando, né Joel? É, hoje vamos fazer um, um apanhadão É, eu, é, eu, é, eu é sempre uma... bom um apanhadão para começar o ano, porque aí já, ano... já coloca tudo no lugar e, e de certa forma né? É, e aí já, já sabe qual é o tom do ano, né? Exato. Então, é, o, o, eu quero começar esse segundo ano de, de Sem Filtro uh, falando de coisas que, de produtos de tecnologia que eles vão além da indicação simples. São, são produtos que você não precisa necessariamente ler um review para comprar, você sabe que ele é bom. Uh, e a gente está num estágio da tecnologia, tanto para smartphones como para uh, outros produtos, uh, de produtos que você realmente consegue comprar uh, sem, sem pensar assim duas vezes. Tudo bem, tem questão de preço, a gente está no Brasil, isso às vezes uh, pesa um pouquinho, mas é uma coisa que você não precisa pensar muito, né? É, então, eu eu costumo gente... chamar isso de, de Ray-Ban Wafer Air. Exato, exato. É, é aquela coisa que é, é, é como canivete suíço. Uhum. Vai passar 10, 15 anos, você vai comprar aquilo porque você sabe que, que há, há um retorno exatamente do que você espera e ele é bom. Exato. No caso da tecnologia, é óbvio que dá 2, 3 anos, aquilo ali ficou obsoleto, você tem que comprar uma coisa nova, né? É, porque estamos falando de obsolescências programadas aí no mundo da tecnologia. É, principalmente de smartphone, mas é, acho que tem um caminho. Então a gente fez uma listinha aqui de coisas interessantes, é, aproveitando o gancho, porque um desses produtos foi lançado essa semana no Brasil, é, oficialmente, que é o novo Kindle Paperwhite. É... Joel, qual a sua experiência com Kindles? Eu tive... <risos> eu tive o... O Nook, da Barney Noble, foi meu primeiro... Uhum. Meu e primeiro e-reader. <risos> ah, só pra ser diferentão mesmo. Aí depois eu tive o, 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 o Kindle básico. Uhum. E... Aí depois eu fiz o upgrade e troquei pelo Paperwhite. Esse meu, eu tenho ele desde 2004. 15. Mesmo, o, mesmo, o mesmo até hoje. E, e só vou trocar quando, quando quebrar. Quando acabar a bateria, né? Quando, quando é, quando morrer. Quando morrer. For para, for para o saco, né? É. Então, assim, assim o, o, o Kindle é um produto até que, que assim, não é um produto que nasceu pronto para ser indicado, né? Assim, do, tipo, não, não é um produto que nasceu perfeito. Uh, é, as primeiras... Uh, versões dele eram bem esquisitas, né? Falando, falando português uh, muito Com botãozinho, muito claro, né? né? Eles tinham os botões, tinha teclado, uh, era uma coisa muito fora do normal, né? Assim, você pensar que ele foi lançado em 2007, a primeira edição, e custava 400 dólares, Sim. <risos> e, o... <risos> e ele esgotou em 5 horas e meia, e ele só foi ter um estoque novo 5 meses depois, 
é um produto que nasceu de uma forma interessante. Ele realmente era, era feio, ele não era exatamente a coisa mais funcional do mundo. É, você tinha que pressionar ali do lado para mudar de página, você podia digitar. Aí a Amazon veio com a história do, do, do Kindle International, que você pode baixar e-book em qualquer lugar, porque ele já vinha com um chip uh, 3G padrão instalado, então você Sim. pagava um pouquinho a mais e você podia usar a internet de graça. Você não usava a internet de coisa nenhuma, né? Porque é, aquilo ali era só para ocasionalmente baixar livros, né? Mas foi, foi um, um processo interessante. A gente no Zetop testou o, um Kindle... Uh, faz muito tempo, lá no, no, no começo mesmo, uh, não existia Amazon no Brasil, imagina, a Amazon está no Brasil desde, desde 2012, isso foi em 2009, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, é, o Nagano recebeu tipo, um e-mail da, da, da Amazon gringa em é 2009, é, era um Global Wireless, e ele recebeu um e-mail da Amazon gringa do tipo, olha, você quer testar? <risos> ah, quero! Vamos lá, né? E ele fez um puta review enorme, é, dividido em três partes e tal, porque era uma coisa realmente inovadora e diferente. Mas aí veio o Kindle Paperwhite, que eu acho que é o, é o, é o grande nirvana da, dos, do, dos e-book readers, porque ele foi o primeiro a ter a, a retroiluminação, né? Sim. E, e acho que é a coisa mais, mais legal dele. Tipo, você não precisa ter uma luz de fora, você é, pode ler em qualquer lugar que tá valendo. É, é, é interessante porque... No, no início havia uma certa competitividade entre, o, entre os tablets, o iPad no caso, sim, e, o, e o Kindle. E aí um dos, um dos argumentos era, 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 aliás, eram argumentos reversos. O, 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 o iPad, a, a Apple tentava falar que a melhor forma de você ler um livro era na tela retina do iPad, porque você poderia ler à noite, e com o Kindle você precisaria de uma iluminação uh, indireta. E, é. e, e, e a Amazon falava que não, mas com o Kindle você pode se sentar na beira da piscina e ler seu livro. O que no iPad é impossível, porque vai refletir todo o céu. E <risos> havia essa competição. E eu acho interessante como a Amazon... A Amazon nunca foi muito... Até... É, eu acho que até o, o, o Pepperwatch, especificamente, ela, ela não era muito feliz com o hardware, não. Porque saiu aquele celular horroroso de 250 câmeras. Sim. E aí o, o, o que eu achei interessante é como eles aprenderam a tornar ele mínimo para tornar um produto completo. E aí veio a retroiluminação que era, era grande expectativa, porque o legal da retroiluminação do, do Paperwhite, ou, ou do, dos Kindles, é que o consumo de bateria continuava preservado. Havia um medo de que, pô, se botar retroiluminação aí vou ter que carregar ele a cada 3, 4 dias. É, ou 3, 4 horas, né? <risos> pois é. E então. aí conseguiram sair muito bem. Tanto que o meu, é. o meu com, tá com quase 4 anos de, de uso e eu ainda tô carregando uma vez por mês, olha lá. Quando, quando lembra, né? Quando lembra, é. De carregar. Eu, eu lembro de ter, nessa, nessa época do, dos iPads, eu lembro de ter comprado um iPad mini e... Acho que era um iPad 2 mini, uma coisa assim. Ele não era tela retina ainda. E... E eu comprei a biografia do Steve Jobs para ler, aquela do, do Walter, Walter, Isaac, Walter Isaacson. É, e eu li no iPad e eu achei horrível ler no iPad. Exatamente por isso, porque tem uma luz muito forte, 
é, porque não dá pra ler de dia em qualquer lugar e tal. Eu lembro de tipo assim, nossa, tipo, comprei o livro aqui, mas acho que nunca mais eu quero ler, <risos> ler num, num, num dispositivo com tela, uh, tela LED, né? Aí meio que deixei quieto e depois fui pro Kindle. Hoje eu tenho, eu tenho, eu tenho um Kindle Oasis de primeira geração, que é aquele, aquele Kindle Transformer, né? Que ele tem duas partes. Uhum. É uma que é o Kindle propriamente dito e a outra é uma capa barra bateria. Então você pluga uma na outra e a bateria... E aí basicamente você passa pro teu mais, filho então... e aí o teu filho vai carregar ele quando chega na faculdade. É, eu carrego a cada, sei lá, dois meses. É um negócio... Às vezes eu esqueço, não uso e tá lá e tipo, vou ver, tá com tipo 90% da bateria do o, Kindle o, 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 que é, o que é interessantíssimo, já que a gente tá nesse túnel do tempo, é lembrar que as investidas do Jobs no... O, o Jobs tentou transformar o mercado de editor, editorial em, em seu segundo iTunes, né? Uhum. E aí teve todo aquele escândalo do, do, da carterização e tal... Mas, curiosamente, no hardware, é, acho que uma das poucas vezes em que eu vi que o Jobs não soube entender o público foi exatamente isso, porque é. já que ele tinha lançado na época o iBook, ele estava com um, um, um publisher, não, um software que eu não lembro, acho que era o iBook também, para poder você fazer editoração, criação e publicação, mas a, a Apple não tinha um bom uh, hardware para poder fazer leitura, né? Tentava empurrar o iPad mesmo. Não tem como. Você é, também lê na tela de um Mac, é estranho. É estranho, o iPad é bom para outras coisas, assim, acho que ele tem o seu valor até hoje, é, mas ele não, não, não é realmente um, um dispositivo de leitura, né? E aí essa semana a Amazon Brasil é, lançou o último, a última versão do Kindle Paperwhite por aqui. É, o que é mais surpreendente é que se você for pensar o primeiro Kindle lá em é, 2007 tinha 256 uh, megabytes de, de armazenamento, né? Tipo, era para hoje é quase nada, né? 256 mega e, e aí 256 não, 250, não é nem, nem, nem 256. <risos> é, e hoje os, os Kindles estão vindo com 8 GB uh, de fábrica. Não que você precise de 8 GB para guardar é. o livro, porque é muita coisa. É muita, muita coisa, coisa tem nuvem, né? Então... É. Então, assim, não necessariamente tem, mas é que assim, acho que o preço de produzir tá tão barato é, na escala que não vale a pena mais você botar de 4, bota de 8, né? E, e aí tem, eles lançaram uma versão especial com é, 32 GB, o que é bem interessante, <risos> né? É, o Nagano ficou alucinado com essa história de 32 GB porque é, até então esse, esse, iPad, esse Kindle de 32 GB só existia no Japão uh, para o pessoal ler mangá, uh, porque precisa de mais espaço Gráfico, e tudo é. mais, né? Então ele está alucinado atrás do, do Kindle de 32 GB. É, e, e é o primeiro Kindle barato, digamos, à prova d'água, né? É, isso já vinha no Oasis uh, do ano passado, Uh, do ano retrasado, na verdade, né? No passado acho que nem teve muito Kindle novo, pelo menos aqui no Brasil. Uh, mas a segunda geração do Oasis já veio pronta para ser a prova d'água, né? E aí agora é um, é um recurso que tá no, no Paperwhite. Uh, que é incrível. Não que assim, todo mundo é, é super rico e toma banho uh, de banheira lendo, né? 
Mas, ocasionalmente, você tá no hotel, você tá de férias, sei lá, você quer ler, você lê na beira da piscina e não vai ter, é, não vai ter é, medo é, de cair na água e molhar e... É, pro, pro meu uso pessoal, é, o, meu, o, o meu medo sempre de molhar o Kindle é, é, é o tempo mesmo, é, porque eu, por exemplo, eu leio indo pro trabalho, meu, meu, meu commute, meu... Minha viagem pro trabalho é longa, ela leva uma hora e meia todo dia, uhum. e ida e de volta. Então, o Kindle, pelo menos umas três vezes por semana, eu levo o Kindle pra, 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 pra ler. E aí, naquela coisa de troca metrô pra pegar o ônibus e tal, às vezes eu jogo na bolsinha de fora do, da mochila. Se tá num dia de, de neve ou de chuva, dá aquele medo, tem que botar lá dentro. Então, é sempre útil. É, é porque é, é uma coisa interessante, é, você ainda quer ver o olhar assombrado das pessoas com tecnologia lava o seu celular no banheiro do shopping. <risos> Cara, Nunca é sensacional. Esse, esse experimento é, antropológico. É sensa os mais velhos olham e já. Só falta tomar de você. Cara, vai quebrar. Você não, é a prova d'água. É. Então, muitas vezes, as aplicações da gente pra, pra algumas coisas, elas sempre foram limitadas por, por limitações como essa. Limitadas é. por limitações, foi ótimo. Mas Exato. sempre foram. Teve, houveram limitações. Agora não, você pode jogar ali, pode carregar e. Só, só de proteger de chuva, cara, nossa, já é muito bom. <risos> pra você já ajuda bastante. Economiza uma virada de mochila, abrir no meio do metrô, jogar lá pra dentro, fechar, depois tem que abrir, às vezes você só bota na... Ou leva na mão, tá chovendo, mas tudo bem. É, usa pra... bolso do casaco. Usa aí, pra cobrir. Né? Então, mas é ótimo. Mas então assim, o Kindle Paperwhite é o primeiro aí desses, desses produtos incríveis que... Você não precisa ler um review, você não precisa... É, você... Sei lá, acho que existe o consenso geral de que é um produto bom, sabe? Tipo, ele vai ter melhorias incrementais uh, ao longo do tempo, mas compra. Sim, você precisa de um e-book, reader, de um leitor de e-book, é esse é, é o cara. Destronou toda a concorrência, Saraiva, né? E destronou uh, a concorrência. O, 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 o da Saraiva, que eu nem sei o nome, que tá lá à venda ainda, não sei porquê. Uh, os Sim. Cobos que chegaram a, a vender no Brasil tipo também sumiram curiosidade uh, então... é que o Cobo ela ela é daqui de Toronto né ah, foi é? comprada ela foi ela foi criada aqui tem uma, uma rede de livrarias chamada Indigo uhum. que foram eles que é, uh, Barnes Noble can, canadense eles uhum. criaram a, a Cobo para para ser o e-reader deles Aí depois passaram pra frente, mas ela... Acho que a startup continua sendo baseada aqui em Toronto. Poxa, que legal. Informações novas e interessantes sobre o passado dos e-books. É, então esse é o primeiro. Acho que o segundo produto, ele dispensa a, a apresentações, mas acho que ele vale, vale um histórico aí. Eu pelo menos tenho um histórico pessoal de, do, do momento que teve essa virada de chave, né? Que é o iPhone. É, a gente tava falando do iPad, mas acho que o iPhone, é, nas últimas últimos seis anos ele já, é, já entra nessa coisa. Tudo bem, você tem melhorias de hardware, você tem inovações incríveis que a Apple acaba lançando primeiro, né? Tipo o Face ID, né? O reconhecimento facial. Mas, assim, acho que desde o 4S, vai, o 5, é um produto que você fala, cara, compra sem medo, sabe? Se você tem, tem dinheiro, Vai, 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 vai sem medo. É que assim, no, no Brasil, essa, nessa época o iPhone era mais barato, né? Hoje você é, precisa, sei lá, vender órgãos para comprar um iPhone porque é muito caro. É, mas é, eu acho que é um produto que vem dessa época aí de um, de um, de um, 
histórico muito interessante ali do 4S, 5, 4S acho que é o, é o mítico, né? Yeah. É, ou, ou 4. Qual foi que vazou pro Gizmodo? Foi o 4, né? Foi o 4. O 4 foi, o 4. foi o que vazou pro Gizmodo e teve antena gate. É. Então, assim, tipo, depois disso não teve muito mais o que o que o que errar. É, tanto que, um tanto que o, tanto o design quanto o, o, o design em si continuou sobrevivendo no 5, no SE, né, e, e, e eu, eu acho que é, é, inter, é interessante isso. Eu acho sempre que a simplicidade do iPhone é a sua maior bênção e é a sua maior maldição. Sim, é, sem dúvida. Ele, ele cria, ele cria para você um ambiente tão tão simples que ele te, te desmotiva a tentar e é exatamente a diferença para o Android ele te, ele te desmotiva a, a querer a querer uma solução porque é, é fluido e virou virou padrão é, é realmente assim é continua sendo o celular que eu vou recomendar se alguém tem um dinheiro como como você falou e e, e, não, e não quer se preocupar sabe é isso Simplesmente. aí, compra o iPhone, sabe? Tipo, não, não, não esquenta a cabeça. Você tem 10 mil reais, não sabe o que fazer com ele, compra o iPhone. <risos> é muito doido, né? Porque se você for pensar essa coisa do preço, todos os fabricantes acabam baixando o preço ao longo do tempo, né? Então, sei lá, o, o, o Samsung Galaxy Note 9 chegou aqui no Brasil por 5 mil e tralala, né? É, e ele já está a 3.500 na loja oficial da Samsung, quer dizer, o preço foi caindo e ele foi lançado em outubro, né? Então não tem muito, muita diferença aí, né? E, e os Apple não, eles continuam ali super caros, não baixam o preço, o mercado negro atrás deles, o mercado negro não, mas o mercado paralelo, né? De, de venda de usados de iPhone é um negócio absurdo, né? Pelo menos aqui no Brasil... É, acaba sendo muito relacionado a status e tal, mas você anuncia um iPhone, cara, você vende ele rapidinho, é muito doido. Então o iPhone é, é, um, é, um, é um desses produtos. É, é interessante você é, parar para analisar por que por o iPhone conseguiu toda essa... Primeiro pelo, pelo pioneirismo, né? Foi o primeiro smartphone uhum. da, como a gente concebe ele hoje. Mas eu sempre vou achar interessante que, por exemplo, eu, eu tô no meu... Terceiro? Acho terceiro. Eu, 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 já, eu tô com Galaxy S como meu celular mesmo desde 2015. 2016, 2015. Já, tá um, já tem um bom tempo. É, e cara, eu não ligo pra capinha. Mas poucas coisas me frustram mais do que entrar numa loja, ver aquele monte de capinha e nenhum é pra um Galaxy. É tudo. São é tudo iPhone. iPhone. É tudo iPhone. É. é da mesma forma como poucas coisas me frustram mais do que sair o TikTok. TikTok há pouco tempo só tinha para iPhone. Agora eu, eu era assinante quando eu, até o meu último meu último iPhone foi o 6 Plus. Eu lembro quando eu usava o Analyst, que ainda era. Agora eu uso mais o, o, o Google Keeper. Uh, é, é Google Keeper? É. Google Keep. Google Keep. E, mas eu, eu usava o Analyst, que eu adorava o Analyst, pra fazer lista de, de compra, era maravilhoso e tal. Agora eles mandaram um e-mail dizendo, ah, estamos testando pro Android. Então, assim, em é lógico que o Android também tem seus exclusivos, ou, mas dentro de... dentro de, dessa, desse, de, desse volume de, de diferenças, 
você acaba sempre tendo é, essa comodidade do iPhone. Então, ele, uhum. ele, ele te torna uma compra segura. Assim, eu não vou dizer que você vai morrer de amores, por exemplo, se você está vindo do Android, vai morrer de amores no, no, no iPhone. Talvez não. Eu, eu não, não tenho... Não, 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 não pega mais em mim a ideia do iPhone. Mas, definitivamente, você não se frustra. Assim, você definitivamente <risos> não fica frustrado. Exato. Não, assim, eles acabam, e a Apple acaba testando essas tecnologias novas antes de todo mundo. Né? Então, assim, tipo, a história de do norte na tela, né, a, a verruga, a verruga não, a, a franja, né, franja. a ventale, é, no topo da tela, a Apple foi a primeira, por quê? Porque ela viu que tem um, tem um caminho para um celular de tela frontal, assim, de ser uma, uma tela só, sem, sem, sem interrupções, né, é, hoje a gente está no processo do norte, do, do, né, então, e aí todo isso, isso, a, a existência do iPhone 10 acabou levando a um mundo de cornocópias Android, de, de aparelhos de quase todas as marcas eram iguais ao iPhone 10, né, é, você encontra de ASUS a Multilaser, aparelhos muito parecidos com o iPhone 10, é, mas isso, acho que eles mesmos sabem que é algo que vai passar, que da próxima geração, a próxima geração que já está chegando agora é a da, a da gota ou do furo na tela, né? E, e aí, daqui a, sei lá, umas duas, dois, três anos, a gente chega realmente nesse é, sonho da tela cheia na frente, né? É, com a câmera atrás da tela, leitor de impressão digital atrás da tela e, e tudo mais. Não, mas, é um, é um sonho que nem todos compartilham, mas isso fica para outro episódio. <risos> <risos> Exato, mas para não falar que não tem Android nessa lista, é, tem acho que o grande Android intermediário de todos os tempos é, é o Moto G, né? É, o Moto G é o, é o carinha que veio, veio para salvar a Motorola, é, tirou, foi, foi acho que os caras que criaram o Moto G é, ainda na época do Google tiveram essa grande ideia de tipo, vamos fazer um hardware melhorzinho, um software bem bem limpo de sujeira e, e, e oferecer ele por um preço bacana e, pô, o Moto G é isso, cara o Moto G, acho que é o, é o grande sucesso da Motorola por causa disso, porque ele entendeu, assim, eles entenderam que é, o comprador de smartphone não necessariamente quer um negócio super barato que quebra dali a dois, três meses mas também nem todo mundo tem dinheiro para comprar um Galaxy S e, ou é, um iPhone, né, ou um Moto Z é, então, eu... eu... Eu, particularmente, eu, eu iria mais longe. Eu diria que uhum. o Moto G, ele teve um... Ele teve um, um, um impacto no, no Android tão forte que, hoje em dia, uma OnePlus, Pocophone... Cara, todos eles vieram, basicamente, da, do mesmo DNA. Do, porque, é, até, até então, o... Você tinha um problema muito grande com o Android. Um era uma segmentação negativa bem forte. Uhum, Android é aparelho de pobre. Porque você tinha topo de linha e as porcaria, né? É, Android era celular... <risos> mas o Android em si, celular de pobre. E era é. realmente assim, era, era uma coisa assim... Você tem Android se você não tem dinheiro pra ter um iPhone. E era... E não tô nem falando sobre questões é, é, sociais brasileiras, não. Era um, era um entendimento geral. O, o, o você compra Android realmente ou se você não gosta de Apple ou você não tem dinheiro, apesar do aparelho terem preços compatíveis com o iPhone uhum. no topo de linha e, e parte do estigma era, era, era dado razão porque 
Eu não sei por que caralhos a, 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 tanta, tantos fabricantes insistem em investir tanto em hardware próprio, em, em software próprio. Hoje em dia melhorou bastante. Você, eu, eu, eu uso, eu uso o, o Galaxy e a Samsung tem, tem acertado mais do que errado. É, tem criado é, cliente de e-mail, navegador, mas tem também alguns softwares que são bem legais, ajudam bastante. Mas até então, meu Deus, você, tanto que foi, foi a ascensão do, do, do CyanogenMod. Uhum. Porque era a melhor solução de você se livrar de tanto crap. E, e só, só fechando isso rapidinho, é, eu, eu lembro que eu, o meu iPhone tinha quebrado, eu tinha o 5S, eu acho, o 5. Ele tinha quebrado, o pessoal falava tanto do Moto X, eu fui e comprei o um Moto X. Uhum. E eu odiei, eu acho que eu sou a única pessoa que odiou o Moto X. <risos> foi assim, foi, foi, foi frustrante. Eu, até hoje meu, a, a minha vista continua tendo clarão do vermelho daquela, da, daquela tela. Umas fotos horrorosas, mas a, o conceito é que era muito mais barato e, e acertou no ponto, enfim. E aí logo em seguida, quando saiu o Moto G, tinha uma promoção com headphone. E cara, ah, não minto, eu comprei aquela Moto porcaria G. daqui. O que o Soul Republic. É. Eu não vou mentir, eu comprei aquele celular só por causa do iPhone. <risos> e eu adorei! E eu adorei. Por quê? Porque, lógico, era um aparelho muito mais simples do que o Moto X, mas ele era honesto. Ele Sim. era preço eu baixo. É, é, é a palavra que define o Moto G, é um aparelho honesto. Exato. E, e foi engraçado que eu falava, cara, eu, eu gostei mais do Moto G do que do Moto X. Desculpa. Hoje <risos> o Moto X nem, por causa de, é, é, um, é, um, é um produto perdido na linha da Motorola. Já, eu acho que eles, uh, depois que foram para Lenovo e tal, eu já escrevi disso algumas vezes no, no blog. Mas eu acho que eles ainda estão perdidos um pouco com a linha de produto. Uh, essa semana, curiosamente também, além do, além do Kindle Paperwhite, teve o lançamento do, do Moto G7, né? É, aqui, no, aqui no Brasil, e foi até interessante ver é, como a Motorola virou uma empresa global brasileira, né? Porque o presidente é brasileiro, e, e aí toda a turma que estava ali no, 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 na liderança da, da, do, 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 da empresa no Brasil acabou virando uh, global, né? Então, tipo, uh, a menina do marketing virou global, a menina de PR virou global, uh, então tem toda essa coisa das pessoas de repente do Brasil comandarem equipes no mundo inteiro é muito é muito interessante isso né é, o que o que qual, qual o poder de um telefone para um mercado né e e hoje a Motorola tem aí quatro telefones diferentes né é, na linha Moto G tem o Moto G 7 tem o Moto G Play que é a versão baratinha que eu acho que sei lá se perde aí no processo que você acaba brigando com outros modelos. Eu entendo que eles têm que brigar na faixa de preço ali dos mil reais, é, mas ok. Aí você tem o Moto G7 Power, que é o que tem a bateria grande, de 5.000 mAh, que eu acho que é uma, é uma necessidade enorme de mercado, e pouca gente está fazendo isso. Hoje, né? Acho que hoje no, no Brasil, pelo menos, acho que só a Asus e a, e a Motorola tem produtos com tudo isso de bateria. É, aí tem o Moto G7 ele mesmo, e o Moto G7 Plus, que é tipo quase, quase, quase um Moto Z, né? É, o Moto Z é o celular modular, mas ele já tem ali o, melhor, o Snapdragon melhorzinho, uma câmera melhorzinha e tal, eu tô com ele aqui, é, eu recebi a versão vermelha, talvez é um dos celulares mais bonitos que a Motorola já fez é, em todos os tempos. Mas acho que você se perde um pouco na hora de comprar aí 
entre tantos produtos, né? É, rolou essa fragmentação que, curiosamente, quando a era Motorola, Google, eles foi outra revolução, né? Foi uhum. cortar, cortar essas fragmentações de, de modelo. É, existe até sob o ponto de vista do marketing uma defesa contra isso que acho que a Emily já tinha falado isso bastante é que uh, você tem o cara que chega ali e ele tem na mão sei lá 1.300 reais e se o aparelho só existem três modelos e um deles não tá batendo ali naqueles 1.300 ele vai deixar de comprar porque bom ele tinha planejado gastar aquilo então se você tem sete modelos é, vai ele, ter um que encaixa no seu bolso vai né? encaixar no bolso o que é o que vai continuar sendo uma coisa bem 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 estranha é, não, não, não dá para entender muito bem não, mas essa felizmente a gente toda. não tá mais na época de, de ir a, uma, um, a um varejo no Brasil e encontrar sei lá 35 modelos de Galaxy né, que isso já chegou é, a acontecer. Foi bizarro. É, foi, foi na bizarro. época, acho que era do, do S5, S4, S5. Eu, eu lembro que uma vez eu fui numa, num, num ponto frio uh, e eu contei quantos galaxies diferentes tinham. E eram tipo 28. Sei lá, e não tinha linha completa, sabe? Tipo, era uma loja de shopping. Então ia do G. <risos> Do, 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 do Galaxy S2 é, Mini ao S4, né? Então tipo, tinha um monte ali de intermediários, duos, uh, TV, não sei o que. Era uma, era uma bagunça, né? Era uma bagunça. E, contas, a era Samsung bagunça. acabou também é, organizando a sua, a sua linha de produtos, o que é bem, que é bem interessante. Só para então, antes de fechar o Moto G, é, uma única crítica. É, trazendo do, do pessoal da Tecnologic, é que o Moto G não tem bússola. Olha só que interessante. E isso é uma crítica muito grande aos, dos jogadores de Pokémon GO. Porque eles muitas <risos> vezes deixam de comprar porque não vão conseguir usar. Tá. Okay. Fica, fica aí. Se alguém, se alguém da Motorola está ouvindo isso, <risos> por favor, considerem colocar bússola no Moto G. E eu... Meu, isso deve ser um negócio de centavos, né? Um, dois centavos pra, pra colocar... É, é, essa, é, essa foi exatamente a raiz do, do, do rage lá. Porque, pô, é tão barato colocar, cara, eu não posso jogar Pokémon GO. Você vê que Pokémon GO ainda é tendência, né? Pois Anos é. depois, eu parei de jogar já, então não sei. Mas é isso, né? E acho que aí tem, 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 tem uma passagem rápida, encerrando aqui a parte de telefone, Kindle e tudo mais, acho que tem... Tem um produto que é muito interessante, que é, uma, é uma, uma categoria de produto que todo dia sai um novo e tem 300 milhões no mercado, mas tem alguns específicos que são incríveis, que são fones de ouvido. Sim, né? agora, agora estou no, me sentindo mais em casa. Eu, tenho, eu, 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 eu continuo colecionando headphone, é uma, é uma doença. Tá, é, você não é o único que eu conheço que coleciona headphones, então... Uh, ok, mas assim, existem modelos icônicos, né, de, de headphone. Uh, tem o COS, né, da, o Porta Pro, né? Sim. Que é, tipo, sei lá, ele tá aí no mercado desde os anos 80, né? Uh, faz muito tempo. Uh, tem o da Sennheiser, que estava comentando aqui antes. Qualquer. Sim, o COS, o, o curiosamente, eu já recomendei umas duas, três vezes, mas eu nunca tive. Tá. Eu nunca tive, porque eu fiquei sabendo que existe duas linhas. Tem uma hum. que, é, que é realmente boa e tem uma que... Que não, que não é tão popular, mas eu nunca tive. Tá. Eu sempre vou recomendar com fio o, o Sennheiser HD 280. É, é, um, é, um, é um headphone que não é tão caro, 
você, você consegue encontrar aí na casa de uns 70 dólares e meu Deus como 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 ele soube ele 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 é equilibrado ele ele não te deixa na mão ele, ele tem equilíbrio bom ele, ele se você equalizar direitinho e jogar um, um grave ele vai ele vai dar um metal gostoso é, é um, e, e é, é icônico e, e caramba eu, eu já tive dois eu agora tô com o meu segundo e nossa é, é botar e desligar do mundo que é muito 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 bom é, eu tenho, eu tenho uma experiência curiosa com, com fones de ouvido, porque a vida inteira, isso eu tô falando, é, tô com 40 anos, até os 39 eu odiei fones que cobrem o, o ouvido inteiro. É, eu gosto de fones... E o que fez mudar? Ear, né? é, é, o que me fez mudar foi o terceiro fone que a gente ia comentar, que é o Beat Solo 3, que é o grande fone da Beats, né? Uh, tudo bem, Beats tem essa coisa premium, ele é mais caro e tal, tem uma coisa meio de, de nossa, ele é, ele é da moda e tal, eu tive muito preconceito com Beats na vida, uh, achava que era um, era um fone que só tinha marca e tudo mais, até, uh, até a Apple me mandar um Solo 3 para testar, <risos> e eu fiquei impressionado, tipo, meu, ele não esquenta a minha orelha, é, ele tem um som incrível, ele tem uma bateria que dura também que nem quase quanto um Kindle Paperwhite, né? <risos> então é um, é um grande fone aí a ser, a ser recomendado, né? É, eu, é, é, tem, é um, um, tem um modelo da Bose que é icônico, que eu não sei, que eu nunca tive Bose, que é o preferido de quem viaja de avião. Sim, mas... é, o, é, o, é o Quiet Comfort. É, é o Quiet Comfort. Versões, é, que tem agora as versões... Uh, com Bluetooth, tem um que, a, que a, a, ela é menorzinha e tal, mas é, eu já usei esse fone e ele é muito bom. É, mas é, é curioso porque no, no dia a dia do que eu tenho visto, é, eu, já tive, eu já tive o Beats Studio, que eu sempre achei que seria o grande flagship da, da Beats, mas ele é caro e ele, é, é so, ele cobre toda a orelha, ele esquenta demais. Eu continuo tendo um eu gosto dele, eu, 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 eu sempre defendi muito essa coisa assim. É, eu, eu gosto muito de headphones, eu não consigo ser audiófilo. É, um, é uma coisa que eu não, não vou conseguir nunca conceber. Porque eu acho que nem todos os headphones não, são, não, não tem que ser iguais. E, e o tipo de música que você ouve não tem que ser igual. Então assim, eu não conseguiria ouvir num, num beats alguma coisa mais... Mais de, detalhes, sei lá... Uh, Crimson King ou mas para ficar álbuns, ouvindo sei lá o, o, os discos ultra masterizados do Tidal né é mas agora quando você tá apenas no dia a dia ou querendo ouvir um, um, um Full Fighters da vida cara qual é <risos> sabe não, não 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 há como você conceber que esse headphone é melhor eu acho eu acho que o Beats ele consegue exatamente dar aquele kick do, do dia a dia de você estar tá andando na rua e ele porque você não vai conseguir parar e ouvir uma música no seu, nos seus mínimos detalhes no dia a dia. Então, assim, e ele é. Eu gosto muito da portabilidade dele. É leve e fácil de carregar. E aquele modelo preto, preto com preto, nossa, é muito bonito. Uhum. É incrível. É incrível. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, a gente tá falando de áudio, né? É, aqui no Brasil você não deve ter experimentado, você está aí no Canadá, é, mas aqui no Brasil a moda do verão é caixinha de som Bluetooth, né? Finalmente o povo em geral descobriu a caixinha de som Bluetooth, é, que está aí no mercado há anos e nunca ninguém muito se importou por, por sei lá, ser caro, 
É, não, não, não sei o que aconteceu nesse verão de 2019 que a caixinha uh, Bluetooth se popularizou e você vê muita gente reclamando nas redes sociais que o povo tá levando pra praia fazendo festa. Sensacional. Só que, aí, tipo, são, é, só que assim, não é uma pessoa levando pra praia, são todas as pessoas levando pra praia e as festas ficam tipo meio que é, competindo uma com a outra e fica uma bagunça só, né? É, então... Eu queria fazer uma menção honrosa para uma caixinha de som Bluetooth que eu ganhei da Sony uma vez, uh, que é um modelo pequenininho, cara, ele cabe na, na palma da minha mão, ele tá na minha mão aqui agora, hum. né? É um, modelo, é um modelo que se chama SRS XB10. Eu acho que ele custa uns 300 reais, cara. É a melhor caixa de som Bluetooth que eu já vi na minha vida. Ela é muito pequenininha. É sério, ela tá na minha mão, assim, tipo, ela, ela cabe entre o, o, o indicador e o polegar, assim, tipo. Ela é pequenininha, mas ela faz um barulho desgraçado. Uh, é, muito, é muito bom. Ela é toda É engraçado engraçada essa coisa de caixinha, porque até quatro anos atrás eu recomendaria de olhos fechados a da Jawbon. E eu acho que eles Sim. acabaram, né? É, meio que sumiram, né? É, e sumiram. nossa, ela era muito, muito, muito boa. Hoje em dia eu... eu... Eu faço, eu faço embaixador da firma, então eu uso uma caixa Bluetooth da, da IKEA. Tá, ok. Mas assim, em comparação, é, é, se você pegar uma, uma, uma caixa é, de marca tipo Ultimate Ears da Logitech, é, o som é muito parecido, é tão bom quanto essa pequenininha da Sony, só que a bateria da Sony também é tipo, comparável ao Kindle Paperwhite. <risos> Uh, e é o Beats Studio, é o Beats Solo 3, assim, tipo, é uma bateria enorme, dura pra caramba e ela faz muito barulho, é muito, muito interessante. Hum, legal. Então eu acabo, eu acabo usando muito essa caixinha Bluetooth, sei lá, vou tomar banho, vou fazer alguma coisa na cozinha, eu fico ouvindo música, mas a qualidade do som é muito boa. Então vale a pena. Uh, esse, esse interlúdio para falar de caixinhas de som, uh, que acho que é a, a pauta do verão que o mercado de tecnologia perdeu. Uh, porque nerd não vai pra praia, né? <risos> Lembrei agora do famoso bronzeado nerd, que é aquele que fica a camiseta é. marcada. Exato, eu tô exatamente assim porque eu também não vou à praia. É, faz muito tempo que eu não vou à praia e ontem eu fui andar no parque e tava sol e aí eu queimei aqui. A, Ficou com bronzeado a, nerd. Esposo, é, então, tô, tô, tô nesse, nesse modo. Uh, mas é que assim, passou batido mesmo, as pessoas não prestaram atenção nessa tendência. Uh, quem sabe pro ano que vem vem coisa mais interessante. É, a gente ia falar de outras coisas, mas o tempo urge, né? Caramba! Então vamos pular algumas outras coisas. A gente achou que ia falar pouco de gadgets de <risos> indicação precisa, mas é, acho que a gente pula direto aqui para o nosso último tema, é, que é... Estamos em fevereiro, e fevereiro é o mês é, mágico dos smartphones, né? Fevereiro então, é aquele é um período de você que... olhar para o seu celular novinho e falar É, tá na hora de trocar. Tá velho. Yeah. Já foi, né? Já era. Então, exatamente isso. Dia 20, a gente tem o Galaxy S10, já, uh, que também caramba. já vazou até não poder mais. Todo mundo já sabe a cara dele, o tamanho da tela, quantas câmeras, quantas variantes, é, o acabamento traseiro, que já vazou tudo. Assim. Todo mundo já viu ele, a cara dele, ele é lindo. É, a Samsung segue para esse caminho agora da, da tela com no furo. Com furo. Eu, eu vou agarrar o meu S9 aqui, vou abraçar ele e vou segurar ele por mais um ano. É. Porque sem furo. É, in, então, furo eu tô usando, eu tô, tô usando o Moto G6, G7 Plus, né? E ele tem a gota. E eu tô ficando bem incomodado com ela, viu? Confesso. Sério? Que, é. Mas é, e o, você, o famoso você se acostuma? Não, não rolou? 
Putz, ela, 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 ele é menor que o Note, mas ele é mais largo que o Note. Só para entender, é, é esquisito. É, então você tá, sei lá, no Twitter ou vendo, está com o navegador aberto e tem uma coisa ali que fica olhando para você, sei lá. É, só tipo botar uma fita isolante em cima para ficar tudo preto. Mas então me diz entre entre a gota e o note note quadrado. O é melhor. Desculpa, Guedinho. É e, e, e a franja? Você acha é. a franja melhor? Eu acho a franja melhor. Deixa eu até ver se tem algum modo aqui de esconder. Não, não tem. Porque alguns alguns Androids têm um modo de esconder o note, né? É, esse aqui não tem. Que pena. Caramba! Mas, okay, eu, assim, é engraçado assim. que em foto eu sempre tenho essa noção de que a gota é, é menos intrusiva. Eu acho que talvez se for no canto da tela, como, como promete ser aí o, o S10, talvez seja menos invasivo. Mas essa do, moto, do, do, do G7 Plus eu tô achando é, um pouquinho além da conta, eu tô levemente incomodado com ela, assim. Mas não sei, pode ser uma coisa minha, é, preciso ver outros aparelhos aí. É, que vai acontecer, né? E depois, depois da Samsung tem Mobile World Congress Barcelona, né? Ou LWC Barcelona, como a feira é chamada agora. Uh, esse ano vai ser muito interessante, eu acho. Porque tem os dobráveis aí a caminho, né? Os, os smartphones, todo mundo uh, prometendo um teaser de, um, de, um, de uma coisa que dobra e você coloca no bolso. Lá que vem um tablet, sei lá. Eu, eu acho que vai ser interessante para ver por causa da, ino da inovação. Eu acho que essa primeira geração. É, exatamente. De, eu, eu, de, de, dobrar, de dobrar vai ser uma porcaria. É, porque não vai ter aplicativo, ninguém vai saber muito bem o que fazer com isso. Né? É, eu tenho esse feeling aí de, de que. É, vamos testar, ver o que acontece, ver o que, que as pessoas acham e tudo mais. É, quem tiver mais, mais bala na agulha vai, vai investir numa segunda versão. Né? Tipo, a Samsung com certeza vai, vai seguir nesse caminho. Eu, é, eu tenho juntos. muitas, eu tenho ainda bastante questão a respeito de qual é, qual, qual é a flexibilidade disso, quão menor vai ficar dobrado, vai deixar vinco. Nossa, é, é, eu, é, é, qual é a qualidade de imagem quando aberto? Vai, cara, sempre tem, sempre tem algum. Algo em troca da, da tecnologia é, ser, ser é, implementada. Você pede alguma coisa sempre, né? Sim. É, eu, vi, eu vi lá na CS em janeiro o, o Royale FlexPy, né? Que foi o primeiro. Sim. É... E aí? Horrível. Taca fogo e queima, né? Porque é uma porcaria. <risos> é... O conceito é muito bom. É... A empresa em si, a tal da Royale, faz um monte de coisas relacionadas a telas dobráveis, o que é muito interessante. Mas a impressão que eu tive a todo momento, eu assisti uma apresentação do CEO e tal, o cara é formado em Stanford, uh, tem uma fábrica enorme na China e tal, é que, cara, alguém compra a gente, sabe? Tipo, ó, eu tô fazendo esse monte de coisa legal, alguém compra a gente porque é, a gente pode ter, ter umas patentes boas aqui pra você? Deu essa, essa sensação em relação ao, ao, ao FlexPy. Uhum. Mas a conferir, né? Então, mas a própria Samsung já deu algumas dicas de dobrável, a Huawei também, o convite da coletiva da Huawei é uma coisa dobrável, aí os chineses também estão aí falando que vão, vão, vão vir com, com coisas dobráveis, é, até a, a própria Oppo mostrou um telefone que não tem botões, né, tudo 
é tudo hermético, não tem botão, é carregamento sem fio, é, coisas não é exatamente dobrável, mas são coisas aí de, de, de futuro, né? Então vai ser um mobile de congresso bem interessante, né? E eu acho que vale para acompanhar é, é, do lado aí político da história é, como as empresas vão se portar em relação ao Huawei Uh, na parte de redes e tudo mais por causa dessa confusão do Trump na China né? uh, da guerra fiscal e tal que tipo tá sobrando para os caras né? uhum. então vamos ver que, que bicho vai dar eu acho que tem muita gente que vai, vai falar coisas durante o MWC então vai ser assim né no, no seu no, no, no que você sente do que pode vir por aí é, aí você acha que tem, vai ter menos hype do que ano passado ah, acho que a, a, a inteligência artificial ela é, um, uh, é uma coisa que já está incorporada. Pelo menos no smartphone, uh, já, tá, já faz parte do discurso. Então, uh, já no marketing, já vai diminuir um pouco, né? Eu já acho que já diminui um pouco. É até engraçado, porque estou acostumado a usar telefone uh, high-end, que tudo tem ali a coisa do, 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 do inteligência artificial integrada no, na câmera, né? Que, na verdade, são coisas que as câmeras de... de, de digitais de alguns anos atrás já faziam sem serem conectadas, né? Agora uhum. tem, tem toda essa desculpa e tal. E eu tô tirando as fotos com o, o Moto G7 Plus e ele não tem nada disso, né? Ele simplesmente tira uma foto. Aí você fica assim, tipo, ah, mas cadê o gatinho ali em cima, né? Cadê o cachorrinho? Cadê é, o, o ícone de texto? Então dá, dá uma diferença aí é, interessante no, no que vem. Mas acho que é muito, muito papo de marketing mesmo, né? Não tem muito o que... Ah, a gente está engatinhando nisso, né? Tem um monte de coisa interessante acontecendo, tem um monte de empresas que estão achando que isso vai ser invasivo à privacidade, a Microsoft já está batendo forte nisso, ah, tem, acho que isso rende até um outro podcast completo sobre, sobre inteligência artificial. E as primeiras pessoas não entendem direito o que é isso, né? É, vai vir um robô e vai roubar meu emprego, vai... o que, que vai acontecer, né? É, são grandes mistérios aí para os próximos anos. Mas é marketing, acho que hoje ainda é muito marketing em, em comparação a qualquer outra coisa. Certo. E o que você acha que, que pode surpreender assim? Porque eu tenho visto que está havendo uma, uma diminuição da participação de empresas que eram, <risos> eram, eram essenciais, LG, Sony. É, tá rolando uhum. um, uma mexida na ASUS, né? Uhum. Reestruturação. É, e, e você acha que, que desse bolo aí alguma consegue ter um destaque ou vai continuar? Cara, é, é, o, que, é o que alguém falou no Twitter outro dia, sabe? Tipo, a LG e a Sony fazem celular porque é... é vaidade corporativa de alguém, sabe? A gente tem que ter porque a gente precisa ter. Não porque a gente vá vender alguma coisa. Que coisa assim, mais triste. Né? Assim, tipo, a Sony já fez coisas incríveis, né? Ela, é, ela tem um design maravilhoso, ela faz aparelhos bons. Mas, cara, só vende no Japão. Eu acho que pra eles tá bom vender no Japão e é isso aí. Né? Tipo... No Brasil é traço faz muito tempo. A LG seguiu esse caminho. Ainda no Brasil a LG tem uma força... Uh, por causa dos celulares uh, de entrada, né? A linha K aqui no Brasil é muito forte. Uh, ela bate muito com os Moto G e com os, os, os Galaxy J da Samsung. Então, eles ainda têm esse fôlego aqui. Mas para coisas novas, cara, não sei. É um grande mistério. E, e a Asus é também aí um grande mistério, porque, reza a lenda aqui, toda a divisão Zenfone foi demitida, né? Uh, na troca de CEO. Uou. 
É, é, ou grande parte dela, devem ter realocado algumas pessoas e tal, é, mas isso é fofoca, né? Então não tem ninguém que, que fale isso uh, de forma oficial. Uh, tem gente falando aí que o Zenfone 6 existe, uh, mas eu acho que um Zenfone 7 pode não vir a existir, sabe? Tipo, eu sei que eles não vão estar em Barcelona, o que é também... O que é, o que é surpreendente. O que é surpreendente, porque eles sempre fizeram os eventos paralelos lá e tal. Uh, ano passado fizeram um evento até grande do Zenfone 5 uh, em Barcelona, porque o escritório, da, curiosamente, o, o escritório da ASUS em Barcelona é do lado do centro de exposições. Uhum. Uh, é exatamente do lado. Uh, de um lado tem uma IKEA e do outro tem o prédio da ASUS. Aí... <risos> <risos> e, e eles fizeram um evento no escritório para mostrar o Zenfone com embargo e tal uh, fizeram um barulho interessante mas eu acho que assim a estratégia de vamos botar celebridades e influencers para vender funcionou em alguns mercados mas não funcionou em outros né? uh, o Brasil acho que funcionou um outro mercado da Europa pode ter funcionado também mas o resto é tipo uh, e aí né o Brasil, o Brasil oh. funcionou, mas é, é, é 4%? Né? É, Por aí. É, 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 4% tá realmente. Na, na briga do, 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 do quarto lugar, né? Que é um pololô de Asus, Alcatel, é, que a própria LG, sei lá, é uma, uma bagunça aí, né? De, de, de números. Mas é uma pena, porque eles estavam fazendo os aparelhos legais e tal. Eu vi o ROG Phone, que é o, é o aparelho gamer, que teoricamente é onde eles vão seguir a tendência agora de aparelhos premium e tudo mais, é, lá na CS. É, ele vem com um monte, tem, tem um monte de acessórios e coisas pra você dobrar a tela, fazer uma segunda tela, tipo, é um videogamezinho e tal, bem legal. Mas eu, isso me, me ficou uma coisa muito importante na cabeça, é, que eu acho que talvez isso renda um podcast também próprio. Uh, num futuro próximo. Eu acho que a gente podia, inclusive, é... tentar conseguir um convidado aí para falar da ASUS. <risos> é, sem dúvida. O... A ASUS sempre fez coisas uh, muito fora da curva. Uh, se, se é esse DNA da ASUS que eles estão pensando. Sim, né? sim. Pô, cara, a ASUS fez um negócio chamado Padfone, que era um tablet que você encaixava um telefone dentro. Um smartphone. E, tipo, ele virava um tablet. Pô, é, assim, é futurista pra caramba isso. E ela fez os primeiros ultrabooks e inovou pra caramba. E fez o primeiro celular com zoom ótico. Era, era uma porcaria, mas ok. É, ela testou muitas assim, tecno, tecno, tecnologias. Além, além do design icônico, né? É, fez coisas muito legais, mas que assim, tipo, você fala, puta, mas não dá certo, né? Tipo, ah, ok, né? Próximo. E aí vem os fãs Xiaomi da vida, Oppo, Vivo e tal, e comem eles com farinha, né? Porque os caras têm, têm outra, outra pegada, outro jeito de se comunicar, e estão comendo uh, a ASUS, a própria Samsung, na, no mercado asiático ali, Índia, China, é, eu assim, é, é, para fazer uma análise de mercado de boteco, enquanto eu como um torresmo e peço uma, uma pura com boldo, uhum. é, eu acredito que o mercado mudou muito. Antigamente, antigamente estou falando a, a, ok, especificamente pré One, pré One Plus. Tá. A, a tendência era você enfia o high end lá na frente, mostra como a gente é poderoso e vamos nessa. Hoje em dia eu acho que o, o, o One Plus e todo mundo que veio atrás e o fenômeno Xiaomi globalmente falando, não nacionalmente, uhum. é, mudou o jogo. Hoje em dia as pessoas querem um, uma boa barganha. 
ou high-end. É boa barganha ou high-end. Então, eu acho que o Zenfone não, 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 não achou um lugar. É o que, é o que eu sinto. Uhum. É, é, eles miraram demais em Samsung e Apple. Tentaram, mas esqueceram de olhar que tem gente fazendo aparelhos com, com, com software mais simples, com, com ótima qualidade de, de, de hardware e um preço realmente baixo e com uma roupagem... Nós não somos Samsung, nós não somos Apple. Uhum. E eu acho que a, que, as, que, a, que a Asus tentou falar assim, a gente é tão bom quanto eles. Algo assim. Enfim. É, eles até são bons, mas não, não virou, né? Melhoraram é, bastante. Para dar uma data exata, a OnePlus One foi lançado em 23 de abril de 2014. Gente. Então, quer dizer, fazem cinco anos. Muito pouco tempo. Que, que começou essa tendência. E assim, você pensar que o Moto G está na sétima geração, é, é tudo muito contemporâneo, né? Sim. É tudo muito contemporâneo. Então é isso, né, amiguinhos? É, já falamos bastante. Pra compensar as férias, um episódio de uma hora. <risos> pra ficar esperto. Né? Não, não chegou uma hora ainda, mas estamos aí quase, quase no, final, no final da pauta, né? Mas, isso porque sim, tem vamos, dois. Vamos... Se a gente botasse mais um aqui, ia pra duas horas. Nossa, Duas horas, exato. <risos> é, mas tem, tem, acho que fevereiro tem esse, essa aura aí interessante de coisas legais que vão, vão, vão acontecer. É, eu vou para vou Barcelona e, e a minha agenda está muito livre lá. Está até engraçado porque eu vou, eu vou com a Huawei uh, e aí chegou a agenda assim, o que, que você precisa fazer? E na coletiva? Nossa, que legal, tipo, adorei. Tipo, e a coletiva nem é na feira, é fora da feira um dia antes. Hum. Então é maravilhoso. Eu vou, vou à coletiva, vou lá ver, né? Provavelmente vai ter o, 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 o dobrável da, da, da Huawei. E, e aí depois eu vou pra feira ver as coisas, né? Então eu tenho, tenho uma entrevista que tá marcada já que eu tô muito é, curioso de ver o que vai acontecer, de, de, de conhecer esses caras, que é o pessoal do KaiOS. Você conhece o KaiOS? Não. Você ouviu falar do Kai OS, então? Não, não, não. É, eles são, eles são um, o desenvolvedor de, de, de um software para celular básico. É, para celular que não é smartphone, para feature phone, é, mas que precisa ter alguns recursos de conectividade aí necessários, né? É, um WhatsApp, um Facebook, é, alguma outra coisa relacionada a isso. Eles têm alguns telefones lançados mundo afora, é, se não me engano eles têm até projetos no Brasil é, o que é surpreendente também é, mas é um, é um negócio que está todo mundo falando aí já de algum tempo no, 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 no underground de mobile e está rolando assim tipo, tem aplicativos é, eles estão tem uma parceria grande com a Nokia né olha só uhum. Nokia HMD né Please Come to Brasil Nokia HMD é, e eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma conversa marcada com eles uh, por um dos dias lá. Estou muito, muito curioso para conhecer essas pessoas, porque é, é um projeto diferente. Uh, eles têm escritórios em Hong Kong, Estados Unidos, Taiwan, China continental, Índia, Brasil e França. Uhum. Uh, nosso sistema operacional já está em 50 milhões de telefones no Canadá, Estados Unidos, Ásia e Europa. Caraca! É, é em marcas como AT&T, Sprint, T-Mobile, que né, são, são operadoras, Uh, Reliance Gio, que deve ser uma operadora também, HMD, que é a Nokia, Micromax, que é da Índia, uh, e aí outras, outras marcas mais desconhecidas, uh, mas não menos importante, a China Mobile, que é tipo, uma das maiores operadoras do mundo. Do né? mundo. 
Então, eles têm, eles têm isso, isso aí, tipo, ninguém sabe quem esses são esses caras, quem, quem que é Kai OS, né? É, o que eles fazem, do que vivem, como, como sobrevivem, o que, que eles têm interesse no Brasil, né? Vamos, vamos lá conhecer uh, o que esses caras estão fazendo. Uh, e sempre tem as maluquices divertidas de descobrir lá em Barcelona. Uh, quero, a minha curiosidade aí no lado lúdico da, da história é que o Google sempre apronta no. sempre faz umas, umas coisas de brincadeira durante, durante o evento. Então eles têm um concurso de. uma coleção de pins. Cada fabricante que tem hum. um aparelho Android uh, tem um pin diferente por dia da feira. Ah, eu lembro disso. Então, conforme você vai conhecer o stand, você pede o pin. Tem alguns que ficam escondidos, tem alguns que você precisa pedir e tal. Mas é uma coisa que, assim, tipo, no final do dia, última hora, tipo, você já acabou, você tá meio cansado de falar com gente, de escrever, de fotografar, você vai você você sair correndo tá procurando o pin. pin. Aí, tipo, sai que nem um maluco pegando pin na feira. É muito, é muito divertido. E aí, assim, se você pegar todos os pins, você ganha uns brindes e tal, eu nunca consegui, mas na verdade também nunca fui atrás, porque não, não dá tempo. Ah, raramente eu fico até o fim da feira, até o último dia, né? Esse ano eu vou ficar dois dias só, que já tá de bom tamanho pra ver tudo e tal. Então... Nossa, você fala assim, eu lembro quando eu cobri a Futuricom por dois dias e pareceu foi uma semana. Queria morrer, né? Jesus amado. <risos> Jesus amado. Pensa... Pensa que o Mobile World Congress era, tipo, sei lá, umas seis vezes maior que a FutureCon. Pois é. Tá louco. Né? É, mas é organizado, é um lugar grande e, e é tudo num lugar só. Não é que nem a CS, que é uma coisa descentralizada e é tudo perdida. Não, é, então. é, é num lugar só e tem metrô na porta, tem trem na porta, é, tipo, super, super fácil de chegar. Então, daqui ah, duas semanas... Daqui a duas semanas. Você tá lá, 25. a gente vai ter gravação agendada, então a gente grava um diretamente lá. Exatamente, dia 24, que é o dia até da coletiva da, da Huawei. Então, numa dessas, a gente já faz um, um ao vivo quentinho. Já faz né? um ao vivo breaking news total. Exato, então daqui a duas semanas estamos de volta, agora com mais periodicidade uh, garantida deste podcast sem filtro. Uh, tem algumas coisas que eu quero fazer aí no meio do caminho em áudio também, alguns experimentos que vão acontecer uh, pré-MWC, eu, eu acho que vão dar certo. Uh, não sei ainda, aguardem novidades. Uh, e é isso, né, gente? Já falamos aqui quase uma hora, que tá bom, né? Tá bom, né? Tá excelente. É, Joel, obrigadão Imagina, uh, pelo seu tempo, uh, pelo seu olhar pra janela e tá tudo nevando, e eu tô olhando pra janela e tá um sol desgraçado. Rapaz, eu, eu, se, eu, se eu tentar descrever como é que tá o clima nesse momento lá fora, não, eu não vou conseguir. Não é, choveu neve, não, não, não caiu neve essa semana, choveu gelo que é diferente ah, de neve, por incrível que pareça. E aí o que aconteceu é que logo depois que choveu o gelo, é, esquentou um pouco, e aí o gelo começou a derreter. Mas logo em seguida, tô falando tudo isso no mesmo dia, hum. começou um vento muito frio. Então o que tava derretendo congelou. congelou. E agora a gente tem campos de, de gelo deslizante, assim. Você olha e tá tudo deslizando. É ah, que delícia. Dirigir e andar na rua deve estar uma maravilha. É, é, é lindo. É, é lírico. É, bêbado, é eu já vi três bêbados... Ontem à noite, que coitados. Estavam partindo pra perna, né? Tava feio na Quebra braço, perna, aquela coisa, né? Aí pega, vem a ambulância, a ambulância derrapa e bate. Derrapa também, também né? e, e assim vai, cara. O Canadá é o amor. 
<risos> ah, muito bom, muito bom. Então, gente, obrigado e até daqui a duas semanas. Falou, até mais. Valeu, pessoal, até a próxima.